0: Ich wollte gerade sagen, eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann. Aber nee, ihr wisst ja, es ist Donnerstag. Insofern starten wir wieder mit einem Zitat unseres Lieblings-Facebook-Accounts MTV Germany, das da lautet, bei manchen Liedern ist es einfach Liebe auf den ersten Beat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, bei der Julian heute nicht dabei ist. Deswegen habe ich das Zitate-Lesen heute auch mal übernommen, denn... Der Julian hat keine Zeit und ich hatte auch keine Zeit. Ich bin ja gerade noch in Südafrika unterwegs und unsere, unsere Zeitpläne haben nicht so gut aufeinander gepasst, aber ich habe guten Ersatz gefunden und dieser Ersatz ist kein geringerer als Dr. Mr. Herr Felix Rachor, der jetzt mal reagieren darf auf dieses Zitat. Bei manchen Liedern ist es einfach Liebe auf den ersten Beat. Was sagst du dazu? Schon tiefgehend, oder?
1: Ich bin, also ich bin etwas überrollt worden. <lacht> Keine Ahnung, ja, manchmal ist geil. Ich habe übrigens so eine Playlist immer seit 2007, wo ich mir immer alle Songs abspeichere, die mir irgendwie über den Weg rollen. Also so, Liebe auf dem ersten Beat. Ja, ja okay. Und dann, die habe ich seit 2007, für jedes Jahr.
0: Sollen wir die mal in die Shownotes packen nach dieser Sendung? ist die Alle Playlists? Nee, die eine. Die seit 2007 die, oh ist oh ja nur eine, God. oder nicht?
1: Nein, nein. <lacht> Jedes Jahr mache ich eine neue und ah. ich habe für jedes Jahr eine Playlist ah, von dem jeweiligen Jahr.
0: Jahr
1: und wenn ich die 2007 reinhaue, dann ist...
0: Ach, finde ich gar nicht schlecht. So ein bisschen Oldschool-Hip-Hop-Classics. Oder was finden wir dann da drin?
1: Äh, nee, Hip-Hop, ja, ach, <lacht> da ist auch, ich weiß, dass ein peinlicher Song drin ist. Das ist Joshua Caddison. Kennst du den? Nee. Sing ähm, mal kurz an. Picture Postcards.
0: Ach, doch, kenne ich Ja, ja.
1: Okay. Ei, ei, ei. Ja, aber ich finde, da gibt es ja einige
0: aus dem Jahr. Aber bevor wir hier abdriften vielleicht in so einen kleinen Playlist-Talk. Es gibt ja viele, die uns zuhören, die vielleicht schon wissen, wer du bist, was du so machst. Und manche wissen es vielleicht auch nicht. Wir sind gerade zusammen im Urlaub, zusammen äh, mit unseren Partnern jeweils. Und du bist eigentlich Fotograf. Und wenn man dich jetzt mal ganz kurz vorstellen müsste, vielleicht für diejenigen, die, man, die dich nicht kennen. Und ich sagen würde, Felix Rachor, ein Mann, der...
1: Der äh, 15 Kilo abgenommen hat. Wow, also dazu, das war geil. Du hast jetzt aber gute Eigenwerbung gemacht.
0: Deswegen aber auch Felix Rachor, ein Mann, der am liebsten...
1: Aber jetzt muss ich immer darauf reagieren. ne? Also da bin ich so hart nicht darauf vorbereitet. Aber ich äh, am liebsten fotografiere tatsächlich. Irgendwas mit irgendwas muss ich immer mit Bildern machen, rumbearbeiten, irgendwas schneiden, was präsentiert. Das ist immer so... Das ist mein Ding. Ich kann auch nicht im Urlaub einfach nichts machen. Das geht nicht. Ich muss das schon festhalten. Da sind wir ähnlich,
0: ja. Deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, ein ein Mann, der viel zu oft, dann würdest du es wahrscheinlich mit vorm Laptop sitzt und Bilder bearbeitet beantworten oder Videos schneidet oder irgendwas mit Fotos macht, oder?
1: Ja, viel zu oft auch am Handy. Ja, am Handy hängt. Leider. Also ist deutlich weniger geworden, seitdem ich so viel Sport mache und sowas und meinen Fokus auf andere Sachen gelenkt habe, aber tatsächlich äh, viel, viel zu viel arbeitet. Deswegen
0: ja. vielleicht mal ganz gut, jetzt so eine Workation zu machen, wie wir sie jetzt machen. Wir sind zwei Wochen unterwegs und ursprünglich ist ja dieser Urlaub entstanden oder dieser Trip, weil Jules dich trainiert hat, ähm, ihr zusammen eine Abnehmen-Journey gemacht hat und gesagt hat, ey, das wollen wir jetzt irgendwie in Kapstadt nochmal beenden. Und das Ziel sind minus 15 Kilo, die du auch geschafft hast. Ich glaube, am vierten oder fünften Tag, als wir hier waren, mhm. stand es auf der Waage. Das heißt, du wiegst jetzt aktuell 89 Kilo.
1: Ja, ich habe jetzt seit drei Tagen nicht mehr gewogen. Also, ich, ich trau <lacht> okay, mich gar vor nicht drei mehr.
0: Tagen, sagen wir es so. Nein, nein,
1: also ich, wir haben vor, ähm, am 1. September angefangen und, ähm, und ich dachte mir, so ein, ein geiles Finale wäre doch irgendwo in der Welt, wo man wirklich geilen Sport machen kann. Und da ich schon viel in Kapstadt war, ist mir eingefallen, hier gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und dazu kam jetzt eben am Ende noch die Challenge, dass wir jeden Tag hier auf den Tafelberg hochrennen.
0: Wie die Gestörten?
1: Wie die Gestörten, was heute zum Glück lebendig geendet ist, aber es war knapp. Also die Story von heute,
0: ich meine, ihr seid jetzt sieben Tage hintereinander auf dem Tafelberghochgang. Für diejenigen, die das nicht wissen und ich wusste es vorher auch nicht, der Tafelberg hat ungefähr die Höhe vom Brocken bei uns, sind so 1000 Meter Meereshöhe, also die, die Strecke, die ihr hochlaufen müsst, sind so 700 Meter ungefähr, steil, nichts mit netten, netten kleinen äh, Bergspaziergang, sondern es ist wirklich steil. Aber es gibt da eben auch noch so ein paar, so ein paar fortgeschrittenen Routen und weil ihr jetzt ja so oft die Standardroute gegangen seid, dachtet ihr euch heute Morgen, wobei ihr euch schon in den letzten Tagen dachtet, lasst doch mal um 3.30 Uhr da hoch, wenn es noch stockfinster ist und draußen Nebel ist. Und heute dachtet ihr euch einfach mal, komm, Frauenkind zu Hause, scheißegal. Wie gehen die fortgeschrittenen advanced experten Naja,
1: also so kann man es nicht sagen. Also erstens... Die normale Route ist ja auch schon nicht schlecht, aber wir wollten irgendwie noch mal ein paar andere Bilder machen und deswegen haben wir gesagt, wir, trö- Ach, wir der trödeln. Der ist wieder schuld.
0: Also Felix ist genau. der Mann, der viel zu oft von Bildern getrieben, <lacht> sich in Lebensgefahr begeben.
1: Wir wollen, nein, eigentlich wollten wir uns nicht in Lebensgefahr begeben. Wir wollten hochtrödeln auf einem Pfad, der uns empfohlen wurde. Nur der Pfad, der hat also ich würde sagen, der Pfad hat uns verlassen, nicht andersrum. Wir er war verlassen, auf einmal, sagen. Genau, er war auf einmal weg. Und dann waren da irgendwelche Felsen, da hing eine Kette. Und dann dachten wir uns, naja, die hängt ja nicht umsonst da. Aber die war, also es war irgendwie sehr steil. Aber ich dachte mir, naja, wenn wir da drüber sind, dann haben wir es ja geschafft. Es wurde aber immer krasser. Und ich sag mal so, als wir dann irgendwann wieder an einer Stelle waren, wo wir uns sicherer gewähnt haben, haben wir so gefeiert, weil... Es gab einen Moment, wo ich sag mal, der Humor uns verlassen hat. hat. Also ich sag mal, es war war nicht mehr mehr witzig, weil wir wussten, zurück ist noch viel gefährlicher. Aber hoch wussten, wir nicht was kommt.
0: Normalerweise war es jetzt die Tage ja immer so, dass ihr hochgelaufen seid. Ihr habt im Schnitt so eine Stunde gebraucht. Manchmal wart ihr schnell und habt es irgendwie als Herausforderung genommen. 45 Minuten mal hat man sich ein bisschen Zeit gelassen. 1,15, aber es war im Schnitt eine Stunde. Und dann habt ihr meistens zurück nach unten ja die Gondel genommen, die Seilbahn, ähm, weil es deinem Knie ja auch nicht so gut ist. Und wir Frauen zu Hause, wir konnten immer ein bisschen ausschlafen. Und ich wusste, dass ihr meistens so gegen Viertel nach acht, 20 nach 8 wieder... Bei uns manchmal auch so halb neun, bei uns seid halt mit Kaffee. Heute Morgen bin ich aufgewacht, untypisch für mich, um Viertel vor neun. Ihr wart noch nicht da und ich dachte mir in dem Moment schon, es ist ja komisch, ne? Also jetzt halbe Stunde zu spät heute, noch keine Nachricht irgendwie so, hm, Strange, stehst mal auf. Und irgendwann kam eine Nachricht in der Gruppe, um zehn nach neun, glaube ich. Ja, wir kommen. Ähm, hat ein bisschen gedauert, aber uns geht's gut. Und da wusste ich schon, okay, <lacht> wenn sie das extra dazu schreiben, dann war da auf jeden Fall irgendwas im Busch, ähm, was gleich einer eine Story bedarf. Und dann rief Jür mich auch an, um kurz nach neun per FaceTime. Und da wart ihr noch auf dem Berg. Dann sagt er, ja, wir sind jetzt gerade oben, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg. Ich so, ihr macht euch jetzt erst auf dem Rückweg. Was habt ihr denn gemacht die ganze Zeit, Herr Gott,
1: noch mal? Na, wir klemmten in einer Klippe und wir, wir, also es war es war problematisch, da irgendwie einen Call abzusetzen, aber wir haben dann irgendwann einen Post gemacht, dass wir den weiteren Content erstmal verschieben müssen, weil uns etwas Unerwartetes passiert ist und damit ihr euch keine Sorgen macht, haben wir euch kurz die Message gedroppt, uns geht's gut. Ja, weiß man ja
0: auch immer auf Instagram, wenn man einfach sich nicht mehr melden, einfach schreibt, sowas wie, melde mich später oder ja. melde mich in ein paar Tagen zurück, damit gibt man ja jedem das Gefühl, dass es einem gut geht. Natürlich. Nicht zufälligerweise das Gegenteil ja. oder so.
1: Naja, also ich sag mal so, es war nicht so, äh obvious, dass es uns gut ginge dann. Also das, wir, wir wussten ja selber nicht, ob es uns dann gut gehen wird, aber als wir auf dem richtigen Weg dann wieder waren, dann wussten wir, so jetzt machen wir uns mal wieder keine Sorgen. Ja,
0: ich habe dann auch Bilder und Videos danach gesehen und jetzt, wenn man das alles so hört, finde ich, auch wenn man davon erzählt, dann denkt man so, na ja. Bisschen Geröll, bisschen Stein, mhm. habt ihr euch ein bisschen überschätzt und macht kaputt. Alter Schwede, ihr werdet ja wahrscheinlich, also Leute, wenn ihr das jetzt hört, ist ja schon Donnerstag. Bis dahin werden die beiden wahrscheinlich schon ein paar Videos und auch Fotos davon hochgeladen haben. Man muss sich vorstellen, eine riesen Wolke, die einen Berg einhüllt, bei der man wirklich nur noch einen Meter weit sehen kann. Und dann auf einer Strecke, die man noch nie gelaufen ist, über, über Steine. Also das war nicht nur gefährlich, das war höchst riskant. Und ich bin sehr froh, dass ihr äh, Eile und wieder zurückgekommen seid. Also
1: wahrscheinlich kriegen wir dafür auch einen, einen kleinen Shitstorm oder sowas. Ja, man sollte das nicht machen und so weiter. Wir wussten ja auch nicht, dass wir das ihr machen. Ihr wolltet ja die Ent- entspannte Runde Punkt, eigentlich genau. gehen. Ja. Und ich würde auch immer empfehlen, dass man sich das genau vorher äh, anguckt, dass man nicht in so eine Situation kommt. Aber ich sag mal so, jetzt im Nachhinein sind wir einfach ganz glücklich, dass es uns gut geht und haben es dann auch gefeiert. Und dann ist man auch besonders stolz, dass, dass es alles geklappt hat aber ähm, ja, empfehlenswert ist es nicht. Ich gehe dann lieber die Nummer äh, doppelt und dreifach sicher. Da bin ich nicht so ein ganz Kamikaze. Ich springe jetzt nicht unbedingt von einem Stein zum anderen. Ich kenne
0: auch keinen, der das je tut. niemanden den wir kennen. Nicht zu empfehlen auf jeden Fall. Ja, an, ansonsten zu, zu unserer Reise. Wir sind jetzt ähm, zwei Wochen unterwegs. Dann geht es für uns wieder nach Hause. Für euch geht es dann auch nach Hause. Allerdings nur ganz kurz für Weihnachten. Denn dann geht ja bei euch eigentlich die große Reise los. Ihr habt nämlich eine Weltreise geplant und ähm, das teilte ja auch auf Instagram, wer äh, euch mal folgen will auf dem privaten Account äh, Planet Rachor, da könnt ihr mal vorbeischauen, wobei ich mir schon überlegt habe, ihr könntet den auch eigentlich Planet Racher nennen, mehr so ein bisschen international. Ja,
1: Guess why, der so heißt.
0: Ah, gut. Aber ihr sagt das nie, ihr sagt immer Planet Rachor.
1: Nee, natürlich, weil das in Deutsch und in Englisch geht. Ach, Ah. aber weißt du,
0: wie oft ich Nachrichten kriege auf Insta, warum steht bei dir in der Bio eigentlich oben Pilot und nicht Pilotin? Ich sage, naja, aus demselben Grund, weil da auch Radio Host und nicht... äh, Radio Hostin. (lacht) wo wieder bei der Gender-Debatte wäre, nee. Aber das checken dann auch die Leute, ach die, oh, so, nicht Englisch. Ja, Model ist ja auch in beiden Sprachen, funktioniert es ja auch. Und Radiohost host kannst auch Radio-Host. Ja, Radio, okay. host. Radio was, für, was ist denn das deutsche Wort für Host? Betreiber, Radiosendungsbetreiber. Ja, aber Moderator also. ist nicht die, ja, nicht die genaue Übersetzung. Naja, anyways, auf jeden Fall, international gesehen schon ganz spannend, weil eure Weltreise wird logischerweise auch international aussehen. Ihr habt nämlich nicht nur geplant, so, oh ja, lass mal ein paar Monate unterwegs sein, sondern ihr wollt richtig... Ja, mal
1: gucken. Vielleicht wird es auch noch Englisch. Ähm, Das liegt einfach daran, dass wir jetzt auch schon wieder x-mal gehört haben von Freunden, vor allem Leuten, die man unterwegs trifft, die vielleicht teilweise auch Part dieser Videos sind, die sagen, ich verstehe halt kein Wort. So. Aber die Deutschen würden ja Englisch verstehen. Jetzt ist unser äh, unser Englisch nicht ganz so eloquent, vielleicht, aber... Um die Geschichten zu erzählen, die wir da erleben, ähm, ist das schon vollkommen in Ordnung und da müssen wir uns noch klar werden. Vorwiegend wird es aber eine YouTube-Geschichte, so haben wir es zumindest geplant, weil ich als Vater eines äh, anderthalbjährigen Sohnes mir Gedanken gemacht habe, was ist in fünf oder in zehn Jahren, da würde ich schon gerne Videos angucken und zwar welche, die nicht nur 15 Sekunden lang sind und nur irgendein Snippet von irgendwas, sondern halt die ganzen Geschichten und das fände ich halt geil, egal ob das jetzt hier irgendjemand sich anguckt oder nicht. Trotzdem will ich das spannend gestalten, weil ich ja so also ein bisschen bekloppt bin, was so Medien oder solche Sachen angeht und das geil gestalten will. Bedeutet, da ist immer irgendeine Challenge dabei oder eine Aufgabe oder irgendetwas, was man unbedingt machen muss in dem jeweiligen Land. Und es geht nicht um das Land an sich, sondern um das, was man erlebt. Also haben ja auch schon mal mit so Beispielen wie Portemonnaie abgeben und von Ho Chi Minh nach Hanoi irgendwie kommen und mal gucken, wie es klappt. Oder äh, jetzt hat ein Freund mir angeboten, hier mit dem Fahrrad von einer Landesgrenze zur anderen Landesgrenze zu fahren, wo auch immer. Könnte man in Indien machen oder sowas. Finde ich schon spannend. Das heißt, manchmal mit Freunden, manchmal mit Family. Also wir werden sehen, was kommt. Wir engen uns da jetzt nicht zu sehr ein, was die. Ähm, ja, was den Inhalt angeht, aber wir haben schon einen sehr konkreten Plan, was wir alles erleben wollen und einfach nur, ja, wir sind hier am Strand, finde ich persönlich immer so ein bisschen boring, schon viel zu oft gesehen und eigentlich hat man auch schon von jedem Land oder jedem Ort, äh, K- 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 Kappadokia oder sowas, ich weiß, wie es da aussieht, ich mhm. war zwar noch nie da, aber ich kenne jede <lacht> ja, Ecke. Jeden Gefühl. einzelnen
0: Luftballon kennt man.
1: Genau, und, äh, und wenn man da jetzt aber eine coole Geschichte dazu hat oder eine Challenge dazu hat oder etwas wirklich Spannendes äh, zu erzählen, also vielleicht auch mal eine Reportage über die Menschen, die das betreiben, mit denen nach Hause fahren und äh, mit denen irgendwie, se- denen zu helfen, äh, das finde ich spannend. Mm-hmm.
0: Jetzt, jetzt habt ihr natürlich keinen 15-jährigen Sohn, wo man sagen kann, "Herr Junge, hier, mal hier mit. Zu. mach mal, sondern Trag der ist anderthalb. Tüte. Das heißt, wenn du sagst, ich fahre mit dem Fahrrad von X nach Y, dann hast du halt auch noch eine Frau mit kleinem Kind in der ja. Tragetasche, die dann zur Not auch mit dem Fahrrad von X nach Y fährt oder wie überlegt ihr euch das dann?
1: Nein, also das wäre dann so, dass wir immer irgendeinen Weg finden, was möglich ist. Also, Zum einen ist deutlich mehr möglich, als sich viele denken. Also gerade, wir haben ja viel mit Freunden gequatscht und die haben immer das Gefühl, ja, mit einem einjährigen Kind kannst du ja gar nichts mehr machen. Aber man kann unglaublich viel machen. Man muss halt ein bisschen geduldiger sein bei manchen Sachen. Also man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Dann gibt es auch, haben wir ja auch mal gemerkt, er ist mega lustig, aber dann zwei Sekunden später ist er auf einmal gar nicht mehr so lustig. (lacht) Dann schreit er wieder irgendwie rum oder ihm passt irgendwas nicht. So ist das halt. Er kriegt gerade Zähne, Leute, übrigens. Ich ich habe heute Morgen
0: mitgezählt, die zwei Stunden, wo ich wach war, bis ihr zurückkommt, elf Wutanfälle. Also das ist schon schon eine gute Quote, wenn er schlecht geschlafen hat.
1: (lacht) Naja, also ich würde halt sagen, es gibt halt solche Phasen und solche Phasen, selbst wenn er auch mal krank wird oder sowas, ja, dann ist halt eine Woche ähm, Ausfall mal. Dann ist es so. Aber ich denke mir so, wir wollen es einfach mal machen. Es ist jetzt die Möglichkeit, wenn er in die Schule geht, dann will ich ihn da jetzt nicht so rausreißen. Mhm. Und bis dahin können wir noch alles Mögliche machen und das nutzen wir jetzt. Wir werden sehen, wo wir dabei rauskommen. Und ich sag mal so, auch die Hindernisse, die Schwierigkeiten und die Probleme werden wir auch genauso teilen wie die geilen Momente, die man überall hat. Und ja.
0: Das finde ich eigentlich mit noch am spannendsten auch und am wichtigsten an diesen, ähm, ich sag mal so oder wie auch immer man das nennen will weil ich ganz oft den Eindruck habe, auch bei Influencern zum Beispiel, denen ich folge, die dann irgendwann ein Kind bekommen, also denen ich vorher schon ohne Kind gefolgt bin und dann später mit Kind folge, dass man dann eher tendenziell die schönen Momente sieht, klar, weil das sehen ja auch Leute gerne, wenn das Kind lacht, wenn es sich freut, Pippo mit seinen Bananen, die er liebt, das sind ja Sachen, die man gerne mit der Welt teilen will, hingegen man nicht so gerne mit der Welt teilt, wenn man nur zwei Stunden gepennt hat, das Kind komplett äh, durchgeschrien hat die ganze Nacht oder man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, aber das finde ich eigentlich gut, wenn man sagt, ey, wir wollen auch die Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt, irgendwie teilen und vielleicht damit auch anderen Eltern einen Weg aufzeigen, dass man eben nicht immer äh, den Standardweg gehen muss, sondern auch im Nebel mal
1: Da sagst, was da sagst, darf. Da, da sagst du was Gutes. Ähm, das ist nämlich genau eine Sache, die wir nicht machen wollen, weil das, was du gerade genannt hast, anderen Eltern aufzeigen, was man machen könnte, genau das wollen wir gar nicht. Wir t- erzählen unsere Geschichte, wenn das jemand inspiriert, cool, aber... Wir wollen, und das ist so mein Vorhaben bei Social Media grundsätzlich, nicht irgendjemanden ähm, belehren oder etwas Besseres zeigen oder irgendwas, sondern eigentlich ist die Idee grundsätzlich erstmal für uns gedacht, dass wir diese Videos haben und trotzdem ist natürlich Inspiration cool und ich möchte die ganzen Eltern, die dann die... Social Media betreiben, auch mal in Schutz nehmen, denn was man später merkt, ist, man hat immer das Gefühl, man zeigt nur die lustigen Momente. Natürlich zeige ich nicht die ganze Zeit mein Kind, wie es die ganze Zeit rumheult oder irgendwelche Scheißsituationen auf Deutsch gesagt, aber irgendwann fasst man sowas zusammen und sagt, ja, es ist nicht unbedingt immer einfach, er hat auch mal seine Phase und dann hat er auch mal, kriegt er seine Zehen, aber das sage ich einmal und dann drei Wochen eben mal nicht. Und dann wird es aber schon so wahrgenommen, als wenn immer heile Welt ist. Mhm. Ähm, weil man sie nicht ständig mhm. anders zeigt. Und das ist halt schwierig, weil du willst ja auch keinen Account angucken, wo die ganze Zeit dich ein Kind anplärt. Mhm. Also, das ist so ein bisschen. Sehr das ist ein
0: schwieriger Spagat, ja. ne? Also Fällt euch das auch schwer? Ich weiß noch ganz am Anfang, ähm, da war Pippo noch nicht so alt, also schon recht frisch, frisch geboren, kann man so sagen. Da gab es auch mal eine Story, da habt ihr euch dazu geäußert, weil natürlich auch viel Kritik kommt, wenn man seine Kinder im Netz zeigt und ich, ich weiß nicht mehr genau, was ihr damals dazu gesagt habt, aber ich weiß, dass ihr eine Stellung dazu bezogen habt. Ist es immer noch so und auch jetzt vorausschauen vielleicht auf YouTube, also das Kind so ein bisschen mit auf YouTube zu vermarkten, was, was macht ihr, wenn er mit fünf sagt, boah, gar keinen Bock da drauf und immer mit der Kamera oder vielleicht, wenn er älter ist. Ähm, ich finde das auch selber total schwierig, weil ich bin ja auch nicht Mutter, aber Patentante und Anton ist am Anfang, als wir zum Beispiel in Sri Lanka waren, auch bei mir in der Story zu sehen gewesen und wir haben uns dann irgendwann entschieden, ihn nicht mehr äh, mit dem Gesicht zu zeigen. Und ähm, ich verstehe, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Riesenreise macht, dass man sagen will, ey, das Kind ist Teil unseres Lebens, warum sollen wir das jetzt zensieren auf irgendeine Art und Weise? Das ist ja auch ein Aufwand. Aber wie reagiert ihr auf so Feedback, was ihr bekommt dazu? Also
1: es gibt definitiv sehr wichtige und auch richtige Gründe. Es gibt aber auch ähm, sehr viele Gründe für das Gegenteilige, nämlich, dass man sowas äh, zeigen könnte oder wollte. Ähm, auch fürs Kind. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass, dass ähm, oder ich, ich bin sehr froh, dass ich Videos von meinem Kind habe. Ich bin sehr froh, dass wir sowas zeigen können. Und es gibt auch sehr viele äh, Leute, die froh sind, dass die Eltern das gemacht haben, wo die Kinder dann halt sehr dann mit dem Erfolg machen können, was sie wollen. Denn wenn du heute bei Social Media entscheidest, ich zeige jetzt zwei Wochen irgendjemanden nicht, dann ist der weg den gibt es gar nicht mehr plötzlich und klar hast du noch die Spuren im Netz und so weiter und es gibt viele Leute, die machen sich unfassbar viel Sorgen, meistens machen sie sich Sorgen über die Kinder der anderen. Ähm, unsere Entscheidung, das Ganze zu zeigen, ist einfach, weil wir an das Positive eben auch ähm, glauben und ähm, auch sehr, sehr viel positives Feedback geben und, ähm, äh, oder bekommen und ich glaube auch, dass das viel mehr ausmacht als das ganze Negative. Ähm, nichtsdestotrotz schützen wir unser Kind, wo wir können. Jetzt werden wieder mal, wie so oft, tausend Leute irgendwie kommen, ja, aber du machst das falsch und das falsch und das falsch. Wir machen noch viel mehr falsch, als die denken. <lacht> also so ist es halt nun mal. Und ähm, ich denke, ich, ich würde jetzt auch nicht irgendwen anders be- oder fair urteilen, der irgendwelche Sachen anders macht, ähm, da mische ich mich nicht so ein aber ja das ist definitiv ein Thema und wir werden wenn Pippo wenn du sagst der will das irgendwann nicht mehr dann ist das seine Entscheidung dann werden wir das auch, auch ähm, definitiv nicht mehr machen ähm, es wird noch viel mehr solche Entscheidungen geben im Leben was man alles machen äh, soll oder nicht soll und das betrifft noch viel mehr Geschichten wie gibst du deinem Kind Zucker gibst du deinem also setzt du dein Kind vor den Fernseher welche Sendungen darf man gucken soll man gucken will man gucken ähm, auch da gibt es unfassbar krasse Themen, die uns äh, beschäftigen und die super schwierig sind. Und ich denke mir immer so, selbst wenn Eltern alles verkacken, kommen manchmal echt coole Kids raus. Also wenn <lacht> ich mir überlege, was so Eltern von Freunden, wie die so aufgewachsen sind und Stories höre, denke ich mir manchmal, boah, krass, dass, dass du dann so rausgekommen bist und andersrum genauso. Also ganz oft hat das überhaupt nichts damit zu tun, was am Ende rauskommt. Und man macht sich aber so krasse Sorgen, ob jetzt eine gewisse Sendung richtig ist, ob ein Kind Gameboy spielen darf oder nicht darf. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen riesen Unterschied zwischen Kindern, also zwischen uns Erwachsenen jetzt, die früher als Kind Gameboy gespielt haben oder nicht. Ich kann die jetzt nicht auseinanderhalten. So, Also da sehe ich jetzt mhm. nichts, was mhm. krass schiefgelaufen ist. Ich sehe auch nicht, dass... Leute, die früher viel gezockt haben oder am Computer waren, dass die jetzt döver oder cleverer oder irgendwas anders sind. Ich kenne einige davon, die teilweise richtige Brains sind. Mhm. Und meine Eltern haben immer gesagt, du wirst sowas von verdummen. Aber warum sind die denn nicht verdummt? Ich durfte nicht Computer spielen. Also es gibt so viele Themen dazu, die kontrovers diskutiert werden können. Wir mischen uns ehrlich gesagt in diese Themen möglichst äh, wenig ein, weil die, die sind schon seit Jahren auch totgequatscht und die, die ziehen einen so krass runter. Es gibt so viele spannende, positive Themen, über die man sich beschäftigen kann, wo man wirklich was verändern kann. Und das möchte ich zum Beispiel machen. Auch mit, unserem, äh, mit unseren Videos. Äh, ich bin selber in, im Vorstand oder mit, mit im Vorstand von einer NGO, ähm, wo wir Schulen mit aufbauen und ähm, wir werden, also wir haben in Haiti mehrere Schulen und in Namibia und die zu besuchen oder auch ein Waisenhaus in, in Vietnam, da Projekte hochzuziehen und wirklich vielen Leuten zu helfen und was Gutes zu machen, das sehe ich eher mein Fokus als ähm, sage ich mal, Hater-Nachrichten zu beantworten. Mhm. Also in vielen Fällen reagieren wir da gar nicht drauf, weil es einfach zu viel wäre, mit dem man sich dann beschäftigen würde.
0: Mhm. Also einfach das das Negative ignorieren und das Positive? Ja,
1: ignorieren kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist halt, weißt du, du kriegst irgendwann so viele Nachrichten, du musst dir halt überlegen, wem gibst du die Aufmerksamkeit? Und ich finde, die Leute, die ähm, dich unterstützen, pushen, da sind, die haben es viel mehr verdient, als die Leute, die dir meistens genau zum ersten Mal schreiben und dich dann gleich auch anpflaumen. Das das ist mir auch oft aufgefallen. Du
0: ja. wenn, wenn hast also noch nie eine
1: Nachricht von dem gekriegt, aber gleich erstmal eine fette Meinung gegeigt. So. Also, wow.
0: <lacht> das ist immer so, aber ich muss sagen, da finde ich die neue, was heißt, neue, so neu ist die schon auch nicht mehr, die Filterfunktion von Insta mittlerweile echt praktisch, dass die Leute, die dir noch nie geschrieben haben, jetzt bei Anfragen drin sind. Und für den Fall, dass es dann nämlich. Das sind doch noch immer solche, wenn du nämlich wirklich dir dann da reinguckst und die wirklich einfach so, nur so, so ihr, ihr Hackfleisch, ihre Hackfleischreste. Kennst du das, wenn du wenn du so kleine Hackfleischkrübel in der Pfanne hast, wenn du was gebraten hast und diese Leute, die, 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 die schreiben ihre Hackfleischreste, die schreiben dir als Nachricht und folgen sie denen noch nicht mal. Das ist der Hackfleischrest rest vom. Nachbarn, der seine Pfanne draußen zum Auskühlen aufs Fensterbrett gestellt hat. Das kommt dann manchmal bei dir in die Inbox und du fragst dich, Bro, ich hätte eigentlich lieber gerne den Burger dazu gesehen, das Hauptmenü, aber mit diesen Resten kann ich jetzt nicht wirklich viel anfangen. Und ähm, da ist diese diese Filterfunktion, dann finde ich doch ganz praktisch. Du hast gerade erzählt, dass ihr Ähm, dieses Waisenhaus zum Beispiel in Vietnam auch machen wollt, eure erste Station wird ja auch Vietnam sein, ihr fliegt im im Dezember, glaube ich, über Silvester fliegt ihr ja los und das Lustige ist, dass wenn man euch fragt zu zu der Weltreise, wie lange ihr die plant, dann sagt ihr immer sowas wie, ja zwei bis fünf Jahre, das ist schon verhältnismäßig großer Zeitraum, den ihr angegeben habt.
1: Ja, der Zeitraum soll möglichst groß sein, aber es ist natürlich abhängig von vielen Faktoren. Also, erstmal ist es davon abhängig, wie unser Sohn das mitmacht, Ähm, ob es irgendwas gibt, was uns daran hindern könnte, siehe Covid. Ähm, Wir hatten diese Weltreise schon längst geplant, da gab es Pippo noch gar nicht.
0: Da sind wir in Australien hängen geblieben. Genau, in Sydney hängen geblieben und dort ist ja auch Pippo damals geboren worden. Genau.
1: die Gelegenheit genutzt, ich sag mal so. Naja, wir haben dann ja. einen Roadtrip gemacht, so eine während Genussion. alle im, im eingeschlossen waren. Also wir haben einfach unfassbares Glück gehabt, muss man sagen. Aber eigentlich wollten wir gar nicht zurück nach Deutschland kommen. Nur irgendwie hat sich das alles so eingefädelt. Und an der Stelle habe ich dann irgendwann gemerkt, die äußeren Umstände haben mein Leben in Griff genommen, sozusagen. Und irgendwann dachte ich mir so, warum eigentlich das ist alles so gekommen? Weil irgendwelche äußeren Umstände, uns eine geile Wohnung gegeben haben, geile Jobs gegeben haben und so weiter, aber die kamen von irgendwoher. aber ich habe auf einmal nicht mehr das Schiff gelenkt und das hat mich so krass gestört, dass ich gesagt habe, geile Wohnung weg, die komplette Einrichtung weg, die wir ja erst gekauft hatten, das, es muss wieder anders, ich habe nur jetzt die Chance, die, die Welt zu sehen und ähm, ja, nicht nur zu sehen, sondern halt auch was darin zu machen
0: man muss auch dazu sagen, ich seid jetzt beide nicht Ende 20, sondern eher Mitte Ende 30. Das heißt, ähm, <lacht> ja, muss man einfach muss man einfach sagen, ähm, weil weil ihr gehört ja so mit fast schon zu den so ist es ja mittlerweile, also Lien gilt ja als, als spätgebärend fast schon, muss man sagen, über 30 gilt es ja statistisch gesehen fast oh, jede. Alter, das hört so fies, halt. Aber ne, es hört sich fies an, so meine ich. Aber uns nicht. Jung. Ja, statistisch, genau. Aber du, wie du es schon sagst, ähm, wenn Pippo irgendwann mal zur Schule gehen wird, dann wirst du deutlich über 40 sein und das Ding ist ja, wenn man wenn man älter wird, und ich, witzigerweise hänge ich selber in meinem Leben oft an diesem Punkt, weil ich eigentlich, wenn ich jetzt auf meine Eltern schaue, immer gesagt habe, boah, ich finde das eigentlich cool. Meine Mama war, glaube ich, 24 damals. Ich finde das eigentlich ganz cool, äh, verhältnismäßig junge Eltern zu haben. Die sind aber noch mal Eltern geworden, Und sie ist noch mal Mutter geworden, genau zehn Jahre später. Und ich habe auch noch zwei andere Halbgeschwister, die noch mal äh, 13 und 14 Jahre jünger sind als ich. Und ich sehe meine Eltern also, 10 beziehungsweise 14 Jahre später noch mal in denselben Situationen wie ich dann früher und man ist ja dann schon im im Alter verhält man sich anders und ich denke mir, eigentlich wäre ich auch gerne eine coole junge Mom und andererseits denke ich mir, nee Mann, jetzt ist doch gerade die Phase und auch mit mit den ganzen Privilegien, die ich habe, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin unabhängig, ich bin nirgendwo angestellt, ich habe einen deutschen Pass, ich bin eine weiße Frau, ich kann ja alles machen, was ich eigentlich will, also mache ich es auch und dann denke ich mir an manchmal, boah, aber nee, eigentlich will ich jetzt auch nicht irgendwie erst mit Mitte, Ende 30 Mutter werden, ich bin da so, hin und her gerissen und hattest du das Gefühl, dass es bei euch durch diesen Lockdown, in dem, wo ihr dann hängen geblieben seid in Sydney, dass da sich irgendwas verändert hat im Kopf, dass ihr so einen Klickmoment hattet oder ist es ein Zufall mehr gewesen?
1: Naja, also ich sag mal so, ich wollte eigentlich auch früh Papa werden, aber ich bin auch ganz froh, dass es nicht so war, weil ich habe sehr viel auch beruflich machen können, was ich sonst hätte nicht machen können. Ähm, Ich würde auch nie irgendjemandem irgendwas empfehlen, weil das muss jeder irgendwie selber hinbekommen oder eben nicht. Also ich habe ja nur dieses eine Beispiel. Ich kann ja noch nicht mal relaten mit, wie ist es mit 24. Aber ich denke mir, es ist für uns eigentlich genau richtig gekommen, dass wir das so später alles gemacht haben, weil wir jetzt einfach viel stabiler im Leben stehen. Ja, Klickmoment, also ich sag mal so, ja, ja. Wir, haben überlegt, so nee, wir haben uns überlegt. den krassen Wir haben uns überlegt, ja, w- eigentlich wäre es doch jetzt gut, oder? Weil ich wollte immer es selber bestimmen, ja, okay, dann lass mal einfach die Pille weglassen und ähm, dann guck mal, was passiert. Und dann zwei Wochen später habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es total bescheuert, ne? Jetzt machen das jetzt ja alle. Weil, weil ist ja Covid. Nachher haben wir ein Kind und es gibt keine Kindergartenplätze. Überleg mal. Das ist mir durch den Kopf gegangen. Da haben wir gesagt, nee, nee, komm, wir benutzen jetzt Kondome, scheiß drauf. Das Problem war, wir hatten... It's too
0: late. It's too late, das ging... <lacht> das
1: war, wir hatten genau einen Versuch. Also, naja, und dann, dann irgendwann war ihr mega schlecht die ganze Zeit und wir haben ja niemals damit gerechnet, dass das wirklich bei diesem einen Mal schon geklappt haben soll. Mhm. Tja. Und, und das war es dann. So schnell kann es so gehen. gehen. Die Rangers. Aber es kam so genau richtig. Jetzt ist in Australien geboren, ist doch schön. Ja,
0: ja. witzig, hättet ihr eigentlich die Option gehabt, dass er einen australischen Pass kriegt? Nein. Nee, ich dachte immer, das ist so, wenn man da, wo man geboren ist und so weiter und so fort.
1: Theoretisch, das aber war früher in vielen Ländern so, mittlerweile ist es nicht mehr so. Ähm, er hat aber die Möglichkeit, den australischen Pass zu kriegen, wenn er fünf Jahre in Australien jetzt lebt, da er in Australien geboren ist. Ah, das heißt, wir müssen ja ihn weiß. nur fünf Jahre da irgendwie im Land <lacht> halten und dann könnte Ja, ich meine, klappen. ihr habt
0: ja eine Weltreise vor euch, who knows. Vielleicht ja, wer weiß. plant ihr bei der Weltreise, ähm, ihr habt ja schon so Vietnam und danach wisst ihr auch schon so ein paar Spots, aber das ist ja eher so eine grobe Planung, so ungefähr. Mhm. Und reist ihr dann einfach hin und sagt, oh, wir gucken mal vor Ort, okay, in Vietnam habt ihr Familie, da wird es nicht so sein, aber ähm, bucht ihr euch ein Hotel im Vorfeld, schaut ihr irgendwie nach Unterkünften oder fliegt ihr wirklich einfach hin und sagt, so, was gibt's hier, wir machen erstmal. Ist ja mit nee, Baby wir, auch ein bisschen risikoreich.
1: Ja, wegen, de, wegen des Babys mache ich mir überhaupt keine Sorge. Also, Babys kommen, werden in der ganzen Welt groß. Also, das ist immer eine der Sorgen von deutschen Eltern, die sich sagen, ja, aber wenn wir da kein Essen kriegen, überleg mal, auf selbst in Afrika, denn sonst wo werden Kinder groß, wo es kaum was gibt, aber ich glaube mir, Babysachen gibt es überall. Die sind zwar nicht unbedingt immer die besten, aber da Pippo Bananen liebt und Obst liebt, sind wir uns ziemlich sicher, dass wir zumindest schon mal über Asi- Asien und Südamerika drüber kommen, weil da gibt es überall Bananen. Mhm. So, und, und bei
0: ihm ist es wirklich, es ist nicht nur, dass er Bananen liebt, sondern es ist wirklich fast schon eine Addiction. Also <lacht> du machst eine Banane auf, er hört nur den Sound davon. Oh
1: mein
0: <lacht> <Gott>. <lacht> ja, egal, was der für einen Schreienfall hat, das, das kriegt er auf jeden Fall hin. Ja.
1: Naja, aber, also ich mache mir da gar nicht so viel Sorgen, aber wir haben schon eine ziemliche Planung, weil wir, wie gesagt, wir wollen ja nicht in die Länder reisen und mal gucken, was da gibt, sondern ich will ja etwas dort machen. Also als Beispiel in Thailand wollen wir so ein Inselhopping machen, das war Lians Idee. Das heißt, die Idee ist eigentlich immer so wie so eine Art, wenn wir den YouTube-Titel haben, dann können wir los. Weil das ist dann clever, dann wissen wir, hey, sieben Inseln in sieben Tagen oder sowas, was wir jetzt gemacht haben, ähm, sieben Tage auf dem Tafelberg als Challenge ja. oder sowas. Sowas würde eigentlich ganz gut gehen.
0: Also ihr habt erst die Idee und dann plant ihr eigentlich, was sind
1: die Details? Genau, und dann machen wir dann drumherum das, was was dazu kommt. Und wenn wir halt sagen, komm, weißt du was, wir bleiben noch eine Woche oder es ist, dort ist mega cool zum einfach mal relaxen und ich kann meine Sachen fertig bearbeiten. Ja, warum nicht? Dann machen wir es halt so. Wir haben ja nirgendwo anderes Kosten. Also wenn wir irgendwas hinauszögern, dann dauert es halt nur länger. Das ist alles.
0: Du bist ja eigentlich, oder ihr seid ja eigentlich nicht als klassische Influencer oder Blogger unterwegs, sondern du bist ja ursprünglich Fotograf und auch nicht nur irgendein Fotograf, sondern du kommst äh, aus, aus der Beauty- beziehungsweise auch aus der Promi-Richtung so ein bisschen, hast viele bekannte Leute abgerichtet und dann, äh, abgerichtet.
1: Genau, Die okay. ja. sind jetzt alle scharf, sage ich hier.
0: Abgelichtet? <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen, ist mich raus. Ach so, genau. Und komm, hast Make-Ups, genau. Bist dann ja noch so ein bisschen bekannt geworden durch Make-Ups, ähm, weil du die selber geschminkt und dann fotografiert hast und die auch ähm, recht, recht cool sind. Hast zwei Bücher gemacht oder drei sogar, weiß ich gar nicht, vier. Ähm, und das ist ja jetzt was, was dem, ich sag mal, dem YouTube und dem Instagram zwar hilft, aber es ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Beim Fotografieren kannst du auch bei diesen Beauty-Sachen... Dein eigener Boss sein, du planst Sachen vorher und in der Regel kommt dann am Ende auch das raus, was du dir vorgestellt hast. Bei diesen ganzen Reisen und YouTube ist es ja eher nicht so, würdest du sagen, das ist auch das, was dich reizt, also diese... die die Unbeständigkeit oder die die Herausforderung zu sagen, es kommen immer neue Situationen und ich weiß gar nicht, was am Ende dabei so richtig rauskommt im Vergleich zum Fotografieren, wo man ja schon genau einen Plan hat und dann das Endergebnis und genau sieht, als langjähriger Fotograf, genau so wollte ich das haben?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so die die Herausforderung, weil das würde ich einigermaßen hinkriegen. Ich bin ja auch bei, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Shooting mache, da habe ich immer eine gewisse Flexibilität. Es gibt einen Bildstil, es gibt bestimmte Sachen. Und ja, man kann es auch sehr, sehr genau machen. Aber wenn man flexibler bleibt, werden die Ergebnisse besser. Aber das, was mich komplett fertig macht, ist ich, und dafür hasse ich mich, ähm, wenn ich mich in eine Sache eingearbeitet habe. Und vielleicht sogar in irgendeiner Sache ganz gut bin, dann langweilt sie mich und dann muss ich es komplett über den Haufen werfen. Und die Beauty-Sache und die Promi-Geschichten und diese ganzen Kampagnen, die wiederholen sich. Also ich mache die gerne und auch mit den Leuten, das das macht schon Spaß, alles gut, aber es wiederholt sich. Und wenn ich dann am Rechner sitze und die Bilder bearbeite und so weiter, dann denke ich mir so, und was ist das nächste Ding? Und wenn ich dann immer noch zu der, zu derselben Nummer komme, dann habe ich das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und es macht mich so fertig, dass ich am liebsten alles weg haben will.
0: Auf irgendeine Art und Weise ist es so eine Rastlosigkeit, ja. ja. So eine berufliche Ruhe. Ich kenne das selber auch ein bisschen. Was glaubst du, wie das sein wird, wenn du jetzt vielleicht, sagen wir mal, im Schnitt drei Jahre diese Weltreise machst? Dann ist Pippo viereinhalb, wenn ihr wiederkommt vielleicht. Vielleicht kommt ihr auch gar nicht wieder, vielleicht bleibt ihr irgendwo anders. Und dann ist die Weltreise vorbei. Was kommt dann?
1: Ja, kommt dann. Das kommt dann. Kommt Keine Ahnung, ich kann sie. Erstens weiß ich, wie du sagst, nicht, wo wir landen. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir kommen, also wir, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, dass wir zum Beispiel sowas machen wie: Wo finden wir die geilste Wohnung? Da ziehen wir hin. Weißt du, weil die Wohnung ja das Wichtigste ist, weil jeden Tag bist du da drin. Ne? Und wenn ja, sie es in Hamburg ist, dann ist es halt Hamburg.
0: Ich, ich bin auch so. Also ich, für mich ist die Wohnung auch das wichtigste. Es gibt aber auch Leute, die, denen ist der Umkreis wichtig, die sagen, ey, Hauptsache ich wohne bei meiner Familie oder in der Nähe von meinen Absolut. engsten Freunden. Bude, ja komm, 50 Quadratmeter, fünfter Stock ist auch in Ordnung. Also ähm, ich glaube, da gibt es genau zwei Lager. Ja,
1: also auf dem Dorf, glaube ich, sehe ich mich nicht so richtig. Also okay, da, also ihr
0: seid eher Großstadt.
1: Irgendwie sind wir Großstadtmenschen. Aber wer weiß, es, auch das kann sich ja ändern. Deswegen, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken. Alles, auch wirklich alles kann sich so krass ändern. Mit Pippo, mit der Erfahrung, die wir machen, mit vielleicht. Vielleicht haben wir auch so die Schnauze voll von irgendwas, wo wir sagen, wir brauchen mal eine Weile was anderes. Und auch das ist nicht die Endstation. Selbst wenn wir in fünf Jahren uns entscheiden, so jetzt machen wir genau, wir kaufen ein Haus, dies, das? Und nach vier Jahren wollen wir es doch wieder verkaufen. Ich kenne mich, ich halte so eine Nummer <lacht> ja nicht lange aus. Dann, also vielleicht einfach auch das, das so.
0: Haus nicht kaufen, sondern
1: mieten. Ja, wahrscheinlich. Nur ne? so eine das Idee. Ich sehe euch seh geil.
0: Weil als du gerade gesagt hast, vielleicht kaufen wir ein Haus, dachte ich mir innerlich so, nee, Weil du Mann. Du kannst
1: ja kaufen und vermieten. Also wenn wir, vielleicht werden wir, wir wären ja vielleicht Millionäre, das ist ja klar. Ach so, Irgendwie. ja, mit dem YouTube-Kanal. Das klar. haben wir ja vor.
0: Okay. Guter Plan. Man soll <lacht> sie haben im Leben? Habt ihr noch investiert Keine irgendwo? Ahnung. Machst du noch irgendein nee, day Trading also. oder... Bitcoin. Ach,
1: ich habe ich hab Aktien Aktiengedudel, irgendwas mit. Ich bin nicht so ein Mensch, der irgendwie mit sowas gut äh, kann, weil wir Geld für sich arbeiten lassen. Und ich finde das alles so langweilig. Ich mache lieber was mit dem Geld und ich, ich, ich setze was um in Erfahrung, in. in, in ja eine geile Zeit, weil ich ganz ehrlich, wenn du irgendwann in die Kiste hoppst, dann wirst du darüber reden, was du erlebt hast. Wir werden darüber reden, dass wir auf dem Tafelberg hoch sind und in einer Spalte festgehangen haben. Und wir werden nicht darüber reden, ob wir jetzt zum 20. Mal beim Training waren, sondern diese Spot-Sachen, die wir machen, also diese speziellen Sachen, auf die man hinarbeitet, auch Sachen, die schief gehen und an die wird man sich erinnern und wie man damit umgegangen ist. Also war das einfach nur Scheiße oder hast du dir dann riesen Spaß draus gemacht. Und ähm, Geld ist nie etwas, wo du sagst, ey, darüber möchte ich jetzt unbedingt reden, das ist jetzt so geil. Also, Was weiß denkst ich du nicht.
0: über den Spruch, der Weg ist das Ziel?
1: Naja, ich sag mal so, der Weg heute war nicht das Ziel. <lacht> <lacht> also, stimmt nicht immer. Also, weiß ich nicht. Aber ja, doch im Prinzip wenn du es auf den Lebensweg beziehst, dann würde ich schon sagen, muss man irgendwann damit klarkommen, dass alles immer eine Phase ist. Also das ist so das, was mir so geholfen hat, im Leben mit bestimmten Sachen klarzukommen. Alles, egal was du anpackst, ist eine Phase, selbst eine Beziehung. Die Phase könnte bis zum Lebensende gehen, aber sie muss nicht. Und wie du ja in der Welt siehst, ist es ja so, dass sehr viele Leute sich zum Beispiel trennen und so weiter. Du kannst es jetzt als was sehr Schlechtes ansehen, aber du kannst auch sehen, dass man eine sehr, sehr geile gemeinsame Phase hatte oder dass man eine sehr geile Zeit in unserer Wohnung hatten, die wunderschön ist und die wir leider verlassen müssen. Wir können jetzt die ganze Zeit uns drüber ärgern schon <lacht> ja, den hatten wir schon da hatten wir noch hatten nicht mal schon, gekündigt ich schon gedacht, ja. also das ist in Berlin ein bisschen schwer aber du weißt was ich meine man hat immer so eine auch im Goethe Park wo ich da mein Studio hatte super geile Zeit ich habe ja. die Bude ausgebaut die ist super günstig gewesen mega geil wir hatten eine super geile Zeit dabei bleibt es und dem nachzutrauern oder sowas das ist für nur verschwendete negative Energie
0: Felix und ich haben in diesem Studio nachts um drei ein Fotoshooting gemacht mit, mit Betty noch zusammen. Und wer war noch dabei? Ich glaube, Anna. Genau. Während der Fashion Week, weil wir alle so voll waren, also um voll im Uhr Sinne nachts. von äh, ja. ver, ver, verbucht, dass wir erst von der Fashion Week Show kamen und dann da noch um drei Uhr nachts. Völlig crazy. Du hattest sogar noch eine Make-up-Artist da, nachts um drei. Welcher ja. normale Mensch würde das machen? Aber <lacht> ah, gut, wir sind in Berlin. Das ist alles möglich. Und das, genau, das war noch vor eurer, deutlich vor eurer Weltreise. Ja. Weißt du was, Felix? Ich höre gerade nebenan, dass dein Sohn quakt und wir haben immer ähm, ungefähr eine Stunde Podcast-Time, aber wir haben gerade andere Bedingungen und wie wir vorhin gelernt haben, manchmal muss man ein bisschen flexibel sein im Leben und manchmal muss man einfach Sachen anpassen. Deswegen würde ich sagen, danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, dass wir das hier kurz uprappen konnten.
1: Jetzt kann ich die Bilder bearbeiten. Und Jetzt kannst endlich das halt Ding fertig schneiden. Videos
0: schneiden. Jetzt könnt ihr endlich den Leuten erzählen, was heute in der Spalte passiert ist. Ey, die Spalte. Das ist eigentlich ein geiler Spalte. Titel. Wollen wir so die Folge nennen oder hast du eine bessere Idee?
1: Die Spalte hört sich nicht, nicht korrekt ich an. Das ist eigentlich
0: ziemlich korrekt. Die nicht? Das ist ein übelst guter Clickbase, oder nicht? Hast du einen Alternativvorschlag?
1: Es geht ey, Leben oder Tod. Leben oder Tod ist gut, weil da geht es nämlich auch ums Leben.
0: Oder, oder wir machen Leben oder Tod das die geht. Spalte. Die Spalte es oh, ist zu lang. Okay, Leute, ihr werdet äh, am Ende, wenn diese Podcast-Folge durch ist oder ihr den Titel lest, wissen, worauf wir uns geeinigt haben. Ansonsten, wir machen es wie immer. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Abonniert uns und wir hören uns in aller Frische wieder mit Julian zum Wochenkickstart am nächsten Montag. Wir haben euch ganz arg lieb und drücken euch. Diana und der
1: Felix. Bis dann. Tschüss. Ich würde gerne einfach zeigen, wie du das gerade so gemacht hast. Du zeigst drauf, ey. Und der Felix. Hallo, meine Damen und Danke, also danke dass wir da sind. Nee, jetzt. <lacht>